0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du, das Zeichen des Kreuzes, uns unser Gott von unseren Feinden. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria. Meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Wir wollen uns auf dieses Fest des 1. Jänner einlassen, Fest der Gottesmutterschaft Mariens. Ein Fest, das uns zugleich den Beginn des neuen Jahres letztlich bestimmt und prägt und auch uns dazu anleitet, auf das Vergangene noch einen Blick zu werfen. In Eröffnungsvers in der heutigen Messe hören wir dieses Wort an Maria, gruß dir, heilige Mutter, du hast den König geboren, der in Ewigkeit herrscht über Himmel und Erde auf Maria blicken, das wollen wir in diesen Minuten tun, um von ihr zu lernen. Von ihr zu lernen, und man könnte es so zusammenfassen, das Wirken Gottes entdecken und es bewahren. Das ist, man könnte sagen, das Geheimnis der Mutter Gottes, dass sie imstande ist, dieses Wirken Gottes zu empfangen, es aufzuschlüsseln und alles das, was dazu gehört, in Ihrem Herzen zu bewahren und nicht nur aufzuheben in gewisser Hinsicht, sondern sich davon leiten zu lassen und davon zu schöpfen. Der Blick auf Maria. Am Ende und am Anfang des Jahres, werden wir auf sie verwiesen. Es ist das Ende der Oktav von Weihnachten, das Ende also jener acht Tage, die nach dem Fest der Geburt Jesu Christi verstrichen sind, feiern wir das Fest der Gottesmutterschaft. Zuerst das Fest des Gottessohnes, jetzt das Fest der Gottesmutter. Gleichsam wird das, die Größe des Geheimnisses abgerundet in dieser Weise. Eine, eine Erkenntnis, dass sie mit dem Geheimnis der Geburt ganz eng verbunden ist. Ja, dass eben sie die Geburt des Gottessohnes, das zentrale Geheimnis, ihres Lebens ist und der Grund für alle Privilegien, die sie erhalten hat. Der Jahresbeginn zeigt uns also ein zweites Geheimnis. Ein Mensch bringt Gott zur Welt, Maria und ihre wahre Mutterschaft. Maria, so hatten wir gesagt, hilft uns, gibt uns ein Beispiel, das Geheimnis Gottes, das Wirken Gottes zu entdecken und es zu bewahren. Im Grunde genommen weist sie uns den Weg für das, was man Beschaulichkeit nennt. Auf Gott schauen, nicht nur in seinem Wort und seinem Wirken, sondern ihn entdecken wollen und ihn entdecken können durch unseren Glauben in allem, was unser Leben ausmacht entdecken können, dass Gott immer sich an uns wendet. Nicht in besonderen Erweisen oder Erscheinungen, nicht in Worten oder Einsprechungen, das mag die Ausnahme sein, ganz bestimmten Zusammenhängen und Aufträgen, die Gott erteilt, sondern dass alles, was wir erfahren an Ereignissen, an Personen, an guten und Schmerzvollen, jene Dimension in sich trägt. Verweis auf Gott, der es schickt, der es fügt und der in all dem das Beste für uns will. Im Evangelium von heute wird uns genau diese Szene aus der Krippe nochmals geschildert. Sie eilten hin, die Hirten, zu, eilten hin und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Und als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählt, von den Hirten erzählt wurde. Und dann schreibt Lukas: Maria, aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück und rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Nun, die Hirten erzählen, was ihnen der Engel gesagt hat. Und was hat er ihnen gesagt, der Engel weiter oben im selben zweiten Kapitel bei Lukas finden wir die Botschaft eben des, der Christnacht, des Christtages. Der Engel kommt zu den Hirten, die sich erschrecken ob der Herrlichkeit, mit der sie strahlen, und sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute? ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegt. Das war die Botschaft. Die Botschaft einmal. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr, der Gesalbte, der Messias. Das Tragen die Hirten zu Maria und Josef. Ein weiteres Mal schließt ihnen Gott selber auf, nicht nur durch den Engel Gabriel, der Maria erreicht hat und den Plan Gottes vorgelegt hat. Oder Josef im Traum, dass er bei Maria bleibe und dass er sie zu sich nehme. Nun einmal mehr. Und schon ist abzusehen, dass im Besuch im Tempel mit Simeon ein weiteres Wort Nun lässt du, Herr, deinen Diener in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, Licht für die Völker. Worte, die ganz tief also Maria aufnimmt, die in ihrem Gesamten ihrer gesamten Bedeutung noch nicht zu ermessen sind, aber die sie bewahrt im Bewusstsein, Gott spricht und enthüllt in der Zeit und mit der Zeit die gesamte Bedeutung. Maria erlebt nicht bloß das Handeln Gottes, sondern sie nimmt es auf und lässt es in ihrem Herzen gleichsam sich entfalten. Sie weiß, dass da, man könnte sagen, der Kernbestand für all das, was kommen wird und was sich noch zeigen wird, besteht. Es ist das Wirken Gottes, das da begonnen hat, in einer ganz außergewöhnlichen und besonderen Weise sie zu erreichen. Und aus diesem Kernbestand her Betrachtet sie alles das, was kommt und was ist. Nun, wir stehen auch am Jahresende, haben es abgeschlossen, zurückgeschaut. Und immer ist ein Ende, ein Abschnitt, der zu Ende geht, auch ein Anlass, um Dank zu sagen. So vieles haben wir, was wir sicher voll Dankbarkeit vor den Herrn tragen. Auch manches, was uns schwer gefallen ist, und man könnte meinen, die herrigen Umstände sind überhaupt nicht so besonders geeignet, ein inneres, großes Gefühl der Dankbarkeit an den Tag zu legen, nämlich. Die ganzen Beschränkungen, die Feiern unmöglich machen, die nur in einem beschränkten, sehr ja, besonderen Maße die Kontakte erlauben, über Medien oder in einzelnen Besuchen. Es sind besondere Umstände, die uns auf Schritt und Tritt begleiten, weniger. Feuerwerke, weniger ausgelassene Stimmung, kein Silvesterpfad in der Innenstadt und was auch immer. Keine Raketen, die man von der Dachterrasse einfach so losschicken kann. Einschränkung, die uns aus guten Gründen vorgelegt wurde. Aber wir wollen trotzdem Dank sein, denn wer gläubiger Weise auf sein Leben schaut, auf die Umstände seines Lebens, auf die Rahmenbedingungen seines Lebens, entdeckt auch immer darin, dass der Herr wirkt. Es ist die Einladung. Unabhängig von der Beurteilung konkreter Umstände und wer sie so herbeigeführt hat, es sind nur mittlere, Zweitursachen, die uns da begegnen könnten. Einfach im Letzten den Herrn zu sehen, er fügt es. Er lässt uns im Grunde genommen dieses Jahr einen Silvester, einen Neujahrsanfang in Bescheidenheit mit einer gewissen Loslösung begehen und lädt uns ein, vielleicht mehr auf das Wesentliche zu schauen und vielleicht uns leichter zu tun, auf ihn zu schauen, bei ihm zu sein. Sicher, unabhängig von der Corona-Pandemie gibt es viele Dinge, die wir auch im Laufe des Jahres erlebt haben. Geschenke, Erfahrungen, Begegnungen, Aufmerksamkeiten. Dinge, die gelungen sind. In allen möglichen Bereichen unseres Lebens. in Familie, Beruf, in unserem christlichen Leben, in unserem apostolischen Bemühen. Oftmals aber sind wir ein wenig blind dafür, auch für die Kleinigkeiten zu danken. Für die... Aktuelle Situation, die wir haben, nämlich sofern uns die Gesundheit geschenkt ist oder wir auf dem Weg der Genesung sind, weil wir krank waren, dass da auch Umstände und Inhalte sind, die aufgenommen werden dürfen, um Dank zu sagen. Danksagung darf sich aber auch darauf beziehen, die Grundlage zu werden für Neue Vorhaben, Perspektiven. Papst Franziskus hat in Gaudete et Exultate im Schreiben über die Berufung zur Heiligkeit der Welt von heute daran erinnert, dass Kühnheit, Wagemut ist Wagemut, Antrieb zur Evangelisierung ist. Eine Spur, die eine Spur in der Welt, dieser Welt hinterlässt. Jesus selbst Kommt uns entgegen und sagt uns einmal mehr mit Gelassenheit und Entschlossenheit, fürchtet euch nicht. Die Umstände dieser Monate und die auch uns weiter noch begleiten könnten, uns eben kleinmütig machen. Uns einladen, uns zurückzuziehen und darauf zu warten, bis alles vorbei und wieder ganz normal ist, um vielleicht auch unseren Glauben weiterzugeben oder manche apostolischen Initiativen und, und Pläne umzusetzen und aufzugreifen. Die Frage ist, ob das daher Herr so will. Ob das ein unnötiges Abwarten ist und es nur nötig wäre, einfach unsere Pläne, unsere Möglichkeiten anzupassen, statt aufgeben, das, was wir tun wollten, anpassen, anders tun. Nicht in derselben Weise, nicht in denselben Umständen, aber doch. Das Evangelium, den Glauben weiterzugeben, andere zum Beten, zum Glauben zu führen und sie dafür zu befähigen durch entsprechende Gespräche, Literatur, durch Anleitung aller Art. Sollte nicht warten. Warum sollten die Dinge Gottes warten? Vielleicht ist gerade in diesen Wochen des Lockdowns vielleicht mehr Zeit, damit jemand vielleicht beginnt, täglich ein wenig Zeit für das Beten aufzuwenden, weil er vielleicht unter normalen Umständen sagen würde, er findet dafür keine Zeit. Aber jetzt fallen vielleicht Fahrzeiten weg, weil Homeoffice verordnet und notwendig geworden ist. Und man hat schon eine Stunde im Laufe des Tages gewonnen, ohne große Anstrengung, die sicher mit Durchsicht auf Familie und Umstände dann nur genutzt werden kann. Aber doch, warum sollten da nicht zehn Minuten vielleicht möglich werden? Kühnheit ist Kennzeichen des Heiligen Geistes, Zeugnis für die Glaubwürdigkeit der Verkündigung. Sie ist unerschütterliches Vertrauen in die Treue des treuen Zeugen, Zeugen schlechthin, schreibt da Papst Franziskus, der uns die Sicherheit gibt, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Wie der Prophet jona sind wir immer latent in der Versuchung, an einen sicheren Ort zu fliehen, der viele Namen haben kann ein sicherer Ort, ja bis alles vorbei ist, wo keine Gefahr droht, wo keine Nachteile drohen oder auch vielleicht weniger objektiv nachvollziehbare Haltungen wie den Individualismus, den Pessimismus, die Zuflucht in irgendwelche Abläufe, die wir uns aber selbst zurechtgelegt haben. Das neue Jahr stellt die Frage einfach an uns und Daher stellt sie, und die Worte von Papst Franziskus, wir könnten auch Papst Benedikt oder den heiligen Johannes Paul zitieren, sie sind immer gleich aktuell, fahr hinaus. Warum sollte dieses Jahr uns aufhalten? Warum nützen wir es nicht gleich vom ersten Moment an? Und stellen uns der Frage, wo kann ich eigentlich Zeuge sein? Wo kann ich Apostel sein? Wie kann der Herr mit mir rechnen, ohne Besonderes zu tun, sondern einfach nur an jedem Ort, in meiner Umgebung, an meiner Arbeitsstätte, in meiner Verwandtschaft? Sicher wird da immer die Widmung, die persönliche Aufmerksamkeit notwendig sein, das, was ich von mir schenke und so den anderen und sein Herz erreiche. Es wird immer ein Geschenk meiner selbst sein, so wie der Herr selber kommt und sich bringt. Die Selbstoffenbarung Gottes ist das Kommen von Gott selbst. Er teilt nichts mit, er schickt nicht jemand anders, er kommt selber. Und das, was die Bedingung unseres Apostelseins ausmacht, ist, um selbst zu schenken. Wie diesen Anfang erreichen? Einen Neuanfang eines Jahres? Da werden oft mehr oder weniger vordergründige Vorsätze gefasst. Wer an sich um ein christliches Leben bemüht, der fasst nicht nur Vorsätze, wenn der Jahreswechsel ist und man sich ein wenig darüber hinweg schwindelt, dass man doch äh, merkt, dass nicht alles ideal ist und manches zu verbessern ist. Wir brauchen täglich unsere Vorsätze. Täglich die Arbeit an Vorsätzen und irgendwo diesen Geist, den der heilige Paulus auch im Römerbrief ausspricht. Nämlich in erneuerten Geist. Uns zu erneuern mit neuem Geist, mit dem Geist Christi der darin besteht, streckt euch aus nach den höheren Gnadengaben, wie er es dann im Korintherbrief auch sagt. Was tue ich, um mir in meiner Berufung zur Heiligkeit, die mein christliches Leben eigentlich ausmacht, zu entsprechen? Nicht bloß in den ersten Wochen des Jänner, sondern wo sind die Vorsätze oder vielleicht die Erkenntnisse oder die Ahnungen, die ich habe, was bereinigt was erneuert, was wieder neu in Angriff genommen werden sollte, um es dann festzuhalten. Wie bringe ich jene meine christliche Berufung in ihre Wirklichkeit? Wie bringe ich Christus in meinem Leben zum Erscheinen? Was gehört also dazu, dass wir neu werden? Dass wir als Apostel neu werden. Dass wir als Menschen, die nach Heiligkeit ernsthaft streben, neu werden. Dass dieser 1. Jänner irgendwo ein neuer Impuls für dieses Bemühen ausmacht. Nun kehren wir zurück zum Fest, das wir am 1. Jänner feiern, zu Maria. Sie entdeckt das Geheimnis Gottes und bewahrt es in ihrem Herzen. Genau das ist der Schlüssel, um neu zu werden. Nicht irgendetwas, uns bloß abzuverlangen oder uns zurechtzulegen oder irgendwie uns darum zu mühen. Nein, Es ist das Wirken Gottes zu entschlüsseln, das keine besonderen Fähigkeiten und sonstiges braucht, gläubiges Hinschauen. Es ist dieses göttliche etwas. Der Bezug zwischen dem, was mich und mein Leben betrifft, und Gott zu entdecken. Und es mit den Worten und mit dem Leben Jesu Christi zu erleuchten. Das Staunen lernen gehört dazu. Maria zeigte es uns und. Wir haben es darin gelesen und alle, die das hörten, staunten, was da gesagt wurde. Vielleicht hat Maria etwas gesagt vom Engel, der ihr den Plan Gottes eröffnet hat und vielleicht auch Josef, wer weiß. Das staunen der Zeugen bei der Geburt des Erlösers. Es sind ganz einfache Menschen, die Hirten. Es sind Menschen, die wach genug waren, das, was Gott wirkt und was er sagt, überhaupt zu erwarten und darauf zu reagieren. Staunen, das ist etwas Wesentliches, was wir immer wieder neu lernen sollten, nämlich überrascht zu werden, dass Gottes Wirken und Gottes Liebe all unsere Vorstellungen übersteigt. Ja, wir dürfen sogar überwältigt werden von Gottes Tun. Er ist größer, er ist der Handelnde, nicht wir. Das Unvorhergesehene, das Unerwartete, das Unausgedachte, das ist es, was ihn auszeichnet. Und alles Machen und Beherrschen, das wir so gerne verfolgen und umsetzen, tritt in den Hintergrund. Maria und ihre Haltung. Ist deshalb so wichtig, ihre Haltung, das Wort Jesu, das Wort der Engel, zu bewahren. Gleichsam das, was Gott dir schenkt, festzuhalten, auch wenn das Festhalten nur in einem übertragenen Sinn geschehen kann. Benedikt XVI. schreibt im Prolog von Jesus von Nazareth das Wort, Jesus ist zu groß für den Augenblick, auch das Wort der Engel, klarerweise. Auch der Glaube Marias ist ein Glaube unterwegs. Ein Glaube, der immer wieder im Dunkel steht und im Durchschreiten des Dunkels reifen muss. Maria versteht das Wort Jesu nicht, aber sie bewahrt es in ihrem Herzen und lässt es darin allmählich zur Reife kommen. Das Zitat bezieht sich in erster Linie auf den Besuch im Tempel, Jesus verloren geht. Ich muss im Hause meines Vaters sein. Maria kann es nicht genau einordnen, was das nun bedeuten kann, aber sie nimmt es auf. Und es ist ein weiteres Element jener, man könnte sagen, jenes Schatzes, den sie im Herzen trägt. Die Worte Jesu sind immer wieder größer als unser Verstand. Immer wieder übersteigen sie unsere Einsicht. Die Versuchung, sie zu verkleinern, sie auf unsere Maße zurechtzubiegen, ist begreiflich. Maria erscheint hier nicht nur als die große Glaubende, sondern als das Bild der Kirche selber, die das Wort Gottes in dem Herzen bewahrt und weiterträgt. Von Maria lernen. Das Wirken Gottes, die Worte Gottes. Aufnehmen, erwägen. Aus ihnen leben, aus ihnen sehen und handeln. Maria bewahrt in ihrem Herzen die Worte, die von Gott kommen. Wir wollen ganz was Ähnliches tun. Wir wollen uns aufmachen, so beschaulich zu werden, wie genau diese Haltung es nahe liegt. Lernen, wahrhaft beschauliche Seelen zu werden und vielleicht auch Maria um ihre Fürsprache dafür bitten, in ihre Schule zu gehen, damit wir lernen, staunende Menschen zu sein. Staunende, die aber nicht nur menschlich einfach entdecken, dass da etwas geschieht, was sie übersteigt und was ihnen vorausgeht, sondern Menschen, die wissen, dass es um Gottes Wirken geht und ihn entdecken, ihn, den reinigen Gott. In einem Hymnus des Alma Redemptoris Mater, in einem Marienhymnus, lesen wir. Erhabene Mutter des Erlösers, du allzeit offene Pforte des Himmels und Stern des Meeres, komm, hilf deinem Volk, das sich müht, vom Falle aufzustehen. Du hast geboren, der Natur zum Staunen, deinen heiligen Erlöser. Die ganze Natur staunt und wir dürfen mitstaunen. Wisset, wer da am Werk ist, was da geschehen ist und was es mit uns zu tun hat. Die Engel reißen die Hirten mit mit ihrem Wort. Wir wollen einstimmen in diesem Gesang, den diese Engel anstimmen. dass Gott lobte ein Heer, ein himmlisches Heer, das Gott lobte und und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Wie die Engel die Hirten mitreißen, lassen wir uns in ihren Gesang und in ihren Lobpreis einstimmen, an der Hand der Mutter Gottes. Das Jahr beginnen, als staunende und als die Worte Gottes bewahrende Menschen, die so beschauliche Menschen werden können. Wir wollen sie bitten. Maria, steh uns bei, begleite uns in diesem neuen Jahr. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Erregungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Bitte dich, um deine Hilfe sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein schutz bittet für mich.